0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lam, vous proposons un entretien avec Georgi Mamoulia, qui est déjà venu sur Lumière 101, et nous allons euh, l'interviewer, à propos de la
1: Géorgie et plus généralement euh, de ce qui se passe dans le Caucase. Il revient de faire une enquête sur, sur toute la région, une enquête dont il a rendu compte à ceux qui avaient euh, commandité, et euh, moi j'espère qu'on va avoir quelques bribes de cette euh, de résultat de cette enquête, de manière à ce que nous puissions être mieux au courant. Ce qui se passe.
0: Alors rappelons que euh, Georgie Mahamoulia a écrit un livre euh, qui est le, la suite de la thèse euh, qu'il a soutenue au mois de juillet dernier. Nous avons fait une émission sur ce livre au mois d'août, mais euh, neuf mois plus tôt, en septembre 2008, nous l'avions invité au lendemain de l'agression euh, russe sur euh, la Géorgie pour nous parler de, euh, justement, ce qui se passait dans la région. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui va avoir pour point de départ Euh, où en est aujourd'hui la Géorgie et le Caucase, si les choses se sont améliorées ou non. Alors, nous sommes convenus de passer par euh, cinq petites étapes. Habituellement, on passe par trois étapes, mais... Là, on est convenu de cinq, mais peut-être qu'au fur et à mesure que nous échangerons, euh, certaines s'incluront dans les autres. Quelles sont ces euh, étapes Dans un premier temps, nous allons donc faire le point sur euh, les événements qui se sont produits cette dernière année. Ensuite, nous envisagerons les efforts que font euh, les Russes pour saboter le euh, régime politique actuel de Sakharov. Ensuite, nous verrons pourquoi euh, les tentatives antérieures ont échoué. Dans un quatrième temps, nous envisagerons les relations euh, qui existent entre euh, la Géorgie et la Russie et l'Europe et euh, les États-Unis. Et enfin, en conclusion, ou si vous préférez, dans un cinquième point... Euh, nous verrons euh, quelles sont les perspectives euh, qu'on peut euh, imaginer euh, pour
1: euh, les mois proches. Moi, j'aurais une, une sixième question à poser c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en Tchétchénie, qu'est-ce qui se passe en Abkhazie qu'est-ce qui se passe en Ossétie du Nord Faisons justement le point. Et quel est le rapport avec, le, avec la Géorgie Parce que, évidemment, les, les, le régime néo-soviétique a accusé la Géorgie d'aider. Les, les Tchétchènes dans leur lutte de libération contre l'occupant. Et, euh, et bien entendu, quelqu'un qui revient de, cette, de ces régions euh, peut euh, mettre les choses au point à ce sujet. Alors,
0: faisons le point. Georgi Mamoulia, vous avez la parole. Euh,
2: merci beaucoup à tout le monde. Donc, d'abord, euh, on va dire qu'en fait, euh, j'étais en Géorgie, j'étais en Géorgie en septembre de cette année et euh, finalement finalement quand, euh, en fait euh, la dernière euh, finalement euh, j'étais en mesure de comparer les situations qui étaient juste avant l'agression russe contre la géorgie parce que j'ai visité aussi la géorgie en août 2007, dos, dos, euh, ah non, avant, que, l'agression. avant l'agression, oui, et, euh, je, et, euh, je visitais la géologie maintenant. Donc, quelle est la différence Je peux dire que la situation est vraiment améliorée en géologie. Comment on peut expliquer ça On peut expliquer ça avant tout par euh, la politique euh, du président Saakashville, parce que... Justement, après l'agression, de, la, euh, de euh, d'abord, euh, il faut parler euh, sur les objectifs qui poursuivait la Russie en se lançant en guerre contre la Géorgie. Quels étaient ses objectifs Ses objectifs étaient avant tout d'obtenir le dégrouement total de l'État géorgien, parce qu'elle voulait contrôler complètement la Géorgie et parce qu'elle euh, savait très bien, elle se rendait compte qu'en contrôlant la Géorgie, le Kremlin était capable de contrôler aussi, presque tout l'espace, l'ancienne soviétique, ça veut dire les Caucases, les Caucases du Sud, donc euh, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et aussi l'Asie centrale. Euh, la dernière euh, chose, c'était très important pour le Kremlin, parce que maintenant, tant le Kazakhstan, Kazakhstan, et l'autre pays de l'Asie centrale, ils s'engagent de plus en plus dans la relation avec l'Union Européenne, en ce qui concerne le pétrole, en ce qui concerne les gaz, Maintenant, quand kazakhstan a proclamé qu'il va aussi participer au projet de Nabucco, et l'Azerbaïdjan aussi, c'était très important pour le régime putinien, bien sûr, de, comment dirais-je, de, euh, 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 ça veut dire, établir son contrôle sur l'ancien espace post-soviétique pour euh, dire que la Russie, finalement, elle se redressait, c'est à nouveau un empire, et aussi, euh, la Russie voulait envoyer un message aussi à tous les États post-soviétiques, message assez clair, que malgré la position de le, reste, le reste du monde, malgré la, si, la proposition de l'Union européenne, malgré la position des États-Unis, l'espace soviétique, c'est la sphère d'influence exclusive de la Russie. Donc, si la Russie veut quelque chose, par exemple, démanteler l'État, comme c'était le cas de la Géorgie, c'est la Russie qui va décider, et le reste du monde ne sera pas capable... De, d'opposer quelque chose à cette politique de la Russie. C'était surtout ça. Et bien sûr, il voulait aussi montrer à tout le pays que si vous allez poursuivre la politique comme la chirurgie, la politique du rapprochement avec l'OTAN, du rapprochement avec l'Union Européenne, de rapprochement avec les États-Unis. La politique de liberté, la politique, la politique de liberté, qui de est insupportable, et en qui en est complètement incompatible, bien sûr, avec le régime actuel de la Russie, donc, vous allez, euh, donc, partager le sort de la géologie, donc le démantèlement territorial. Et, euh, finalement, bien sûr, que finalement, que tous ces, tous ces objectifs qui, le, que la Russie s'est fixé dans cette guerre, finalement, ils ne sont pas marchés parce que, en fait, le régime de Saakashvili ne s'écroulait pas, parce que le régime euh, s'avérait assez solide, assez solide, malgré l'occupation par la Russie, de l'Ossétie du Sud, de l'Abkhazie. Finalement, le finalement, euh, reste de la Géorgie... Ce n'était pas une nouveauté, finalement. Oui, ce n'était pas une nouveauté. Elle restait sous le contrôle. Oui, c'était c'était restait sur le, contrôle, restait sur le contrôle. occupants gouvernement des gouvernement De, de Saakashvili, qui aussi a su de préserver son armée, de préserver son armée, de préserver aussi toute st- la stabilité en Géorgie. Et l'exemple... Le, euh, 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 le plus éloquent, c'est justement la politique. La politique de économique de Saakashvili a mené à, justement après ces conflits avec la Russie. Par exemple, seulement pendant trois mois, le gouvernement actuel était capable de construire 5 000 maisons, 5 000 nouvelles maisons pour les réfugiés et les personnes déplacées de toute ces région de conflit. Parce que, euh, après ces conflits, il nous reste quand même euh, 30 000 géorgiens qui était de l'OCT du Sud surtout, et donc le gouvernement était capable euh, de construire 5 000 maisons. Et bien sûr, euh, sahak il aussi a su de profiter de l'aide très très importante de l'Union Européenne, parce que vous, nous savons très bien que justement après cette agression, à peu près 5 euh, milliards de, de dollars étaient finalement attribués à la Géorgie, et donc la Géorgie a su bien utiliser cet argent. Et ça explique d'ailleurs pourquoi cette politique assez efficace, ça explique pourquoi le, l'état géorgien ne s'écoulait pas. On n'avait pas ni du peuple d'électricité, par exemple. On n'avait pas aucun panique dans les villes qui n'étaient pas occupées militairement par les Russes. Et toute cette situation se diffère drastiquement de la situation qui était en Géorgie à l'époque de Cheverland. Donc maintenant, les gens sont... Euh, ils ont plus confiance à l'égard du gouvernement. Et je pense que c'est ça qui est différent. Parce que Cheval
1: était pourri. Cheval en fait, était
2: complètement corrompu. Cheval oh. commençait un apparatchik, <coughs> bien sûr, qu'il n'avait aucun soutien dans la population. Et donc, ça montre justement la différence. Donc. Et ça montre aussi pourquoi finalement la Russie a échoué dans cette plan de sabotage de l'intérieur de la justice à Kachouli. Pourquoi
0: Parce... Attendez, avant d'arriver à ce deuxième point, je voudrais que vous insistiez sur une idée que vous m'avez dite avant l'émission concernant la corruption.
2: Ah, concernant la corruption. Vous avez
0: constaté qu'il y avait une modification du paysage très importante. Avant, la corruption était partout, alors qu'aujourd'hui, elle a triste diminuer. Bien sûr,
2: bien sûr, parce que oui, si c'est...
1: c'est constaté oui, par les organismes oui, internationaux. Oui, absolument. C'est constaté, comme c'est constaté contre, par les organismes.
2: C'est constaté par les
1: organismes. Et suffit de consulter pour, pour, pour réfuter toute la propagande ignoble des, euh, des néo-soviétiques euh, contre Sakashvili. Oui,
2: bien sûr, et ça montre d'ailleurs d'où vient justement le soutien de la population des régimes de Saakashvili parce que en fait, la population... Ça c'est très bien
1: que, qu'il n'y a pas mieux. Oui. <rire> on oui, ne peut pas trouver mieux. Il y a peut-être <rire> des défauts, mais je mets toutes les autres solutions sont plus.
2: Oui, donc euh, c'est justement, c'est en fait aussi comme la culture aussi politique a se développé dans la société géorgienne. donc les gens les ont raison que, bon... Nous savons peut-être que Saakashvili n'est pas quelqu'un d'homme idéal, mais, mais d'un autre parfait. côté, il n'y a pas mieux. C'est ça ouais. le problème. Ouais. Nous avons maintenant mmh. le choix entre les hommes des gens de Saakashvili qui veulent intégrer la Géorgie à l'Occident, qui sont des gens euh, qui sont des idéalistes, qui veulent se rapprocher de plus en plus de l'OTAN, de l'Union Européenne, moderniser la Géorgie, westerniser la Géorgie. Et nous avons le choix par exemple, entre Saakashvili et entre les gens qui nous imposent la, géologie, euh, la Russie. C'était surtout les anciens Oui, mais il y, aussi, il y
1: a aussi les, 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 les opposants oui. licités et irresponsables oui, qui oui. ont qui cessé de manifester oui. en vain oui, en, oui, en, oui. en, en cherchant oui, à renverser le régime en de façon justement, un petit démocratique
2: Oui, et justement, justement, c'est ça que je voulais maintenant discuter. Parce qu'en en fait, euh, cette démonstration de l'opposition, l'opposition l'a lancé les démonstrations comme ça caché justement en avril, à partir du 9 avril de cette année. Et euh, ça aussi, ça montre aussi pourquoi toutes ces démonstrations toutes manifestations de l'opposition échouaient? Et pourquoi échouait aussi la politique de la Russie de subversion de l'intérieur de la région ben, ils ont, ils ont
1: multiplié les provocations et ces provocations n'ont pas, n'ont, n'ont pas été suivies. Hein, enfin, le bien, gouvernement n'a vrai, pas, n'a pas répondu à ces provocations. Je voudrais
0: qu'on reste. Euh, comment, concrètement, la corruption avait, t elle été réduite? Finalement, 5, la, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. la corruption
2: la corruption était réduite d'abord parce qu'on a se débarrassé, on a de se débarrassé d'abord des mafias georgiennes qui étaient très nombreux à l'époque soviétique et qui étaient très influentes à l'époque du de, de de président Chevalnadze. Et finalement, euh, le gouvernement a construit, euh, construit quand même le, l'organisme de l'État euh, libéré de la corruption parce que d'abord le fonctionnaire maintenant sont beaucoup mieux payés qu'avant. Oui. Il aussi mieux payé que payé Ils mieux payés le, le nombre de, de fonctionnaires a diminué. Donc maintenant, on n'a pas du tout de, de l'appareil qu'on fait de, de l'époque de Cheval quand presque chaque chirurgien était un fonctionnaire, mais avec les salaire de 20 dollars mmh. par mois. Mmh. Et aussi, bien sûr, parce que, bien sûr, parce que la législation maintenant est très sévère à l'égard de gens qui s'engagent dans la corruption par exemple mais bien sûr euh, aussi on avait des de, de cas par on exemple pourrait pas l'appliquer. Comme, comme par exemple à l'époque soviétique vous savez comme à l'époque soviétique euh, presque tous les gens étaient s'engager dans la corruption et à l'époque Warnadze, c'était aussi beaucoup plus que même à l'époque soviétique donc même maintenant il y a des fonctionnaires par exemple qui euh, acceptent euh, le pot de vin mais tous ces fonctionnaires étaient punis très sévèrement parce que maintenant, par exemple, si le fonctionnaire qui a, par exemple, je ne sais pas combien, par exemple, à peu près 1500 dollars ça, ça veut dire à peu près 800 dollars ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la géologie, c'est un très bon salaire. S'il accepte le pot de vin, donc d'abord, il perd son emploi. Il sera puni parce que pour la corruption, nous avons maintenant le châtiment assez sévère, c'est le 7 de 7 jusqu'à 10 ans de prison. Et en plus, ils perdent toute la possibilité de continuer sa, comment sa carrière. Sa carrière. Sa carrière, sa carrière. Donc, Donc ça marche
1: aussi dans les universités.
2: Oui, bien parce sûr. on
1: pouvait avoir obtenu un diplôme en payant. Bien européen. sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Euh, on ne peut pas dire bien sûr qu'on n'a pas de difficulté. Il y a toujours de difficulté parce que des gens qui étaient formés à l'époque soviétique, qui étaient formés à l'époque de Chevardnadze, par exemple, on avait vraiment le cas quand les gens, automatiquement, ils ont pris le pot de vin. C'était vraiment bizarre parce que si tu as vraiment une bonne salaire, pourquoi, par exemple, c'est... Comment dirais-je, euh, se mettre en danger pour euh, 200 dollars, par exemple. C'est, c'est complètement ridicule. Est-ce que, mais, est-ce que les... mais, c'était, mais, mais c'était bien sûr des anciennes mmh. habitudes, des anciennes turpitudes. De est-ce que l'exemple politique. de
1: Singapour a été a donné des leçons, est-ce que. Je pense. Uniquement,
2: que, euh... C'est uniquement. C'est difficile à dire, mais en tout cas, euh, à mon avis, à mon avis, l'essentiel, l'essentiel c'était que, l'essentiel c'était que maintenant, maintenant, les fonctionnaires, ils ont. Bon, un salaire assez élevé, et aussi les punitions, les châtiments pour les pauvres, pour la corruption aussi, c'est important. Donc, mmh. comme ça, comme ça... La carotte gens, et le bâton, aussi. Oui, les, oui les, les carottes et le bâton, et maintenant, les jeunes, ils préfèrent quand même avoir ces salaires garantis que se mettre en danger pour, Nous
1: ne sommes
2: Pour une pas du tout euh, importante.
0: Alors, ça, c'est un, un point tout à fait essentiel du point de vue de la liberté. Mais du point de vue de la liberté, il y a un autre point essentiel que vous m'avez signalé concernant
2: euh, la fiscalité. Concernant la fiscalité, la Géorgie on peut même dire que maintenant, c'est vraiment le paradis fiscal. Parce que, par exemple, la dernière initiative du président, euh, président Sarah Cashfield, c'était quoi C'était libérer tous les entreprises, tous les entrepreneurs de TVA. Donc, euh, le gouvernement, l'État, est prêt, par exemple, rendre TVA à tous les entrepreneurs, à toutes les entreprises, mais à la condition que tous ces argents vont être euh, encore, euh, comment dirais-je, réengagés dans l'économie géorgienne. Donc, on vous rend votre argent, on vous rend votre TVA, mais à la condition que cet argent euh, crée encore plus d'emplois, encore plus d'entreprises, encore plus de... Euh, comment dirais-je, de place de travail, etc. etc. Donc, euh, je pense que maintenant, le gouvernement prête à tout pour, bien sûr, diminuer le chômage. Parce que le chômage a bien diminué. Il peut se
1: permettre grâce à l'aide de l'Union Européenne Oui, bien c'est-à-dire sûr. C'est-à-dire que oui. la différence de ce qui se passe généralement, l'aide internationale est bien utilisée. Oui. Elle, elle permet de baisser les impôts plutôt que d'assurer l'irresponsabilité bien sûr. fiscale bien sûr. des dirigeants. Oui,
2: oui, bien sûr. Donc maintenant, notre politique est plutôt s'orientée pas sur les impôts, par exemple. En, comment en... Mais il y, y,
1: y a un impôt uniforme.
2: Il euh, y a des impôts, mais les impôts sont... Euh, le gouvernement est très... Il n'y a pas, pas les impôts est...
1: de la haine comme chez nous
2: <rire> En tout cas, le gouvernement est conscient que plus il demande d'impôts, donc finalement, ça, 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 freine quand même, donc, l'ouverture de nouvelles entreprises, ça freine quand même de l'ouverture, de, de, de création de nouveaux emplois, etc., etc. Et je pense que ça est très important. Donc, le gouvernement qui est conscient que l'essentiel diminue le chômage, donc, il renonce aux impôts exorbitant, mais à la condition que tous ces agents, tout TVA, tout le, 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 qui restent aux entrepreneurs soient encore utilisés dans l'économie géorgienne. est-ce que ça veut dire qu'ils doivent réinvestir
1: dans leur entreprise Bien ou sûr. dans n'importe quelle entreprise Dans n'importe
2: quelle entreprise, mais en Géorgie. Donc, oui. ça, ça, donc ça veut dire qu'ils vont rendre votre TVA, mais ce débat doit être réinvesti dans l'économie géorgienne. à cette condition.
0: Alors, merci pour ces compléments. Nous pouvons passer à ce deuxième point, qui est donc euh, la politique de la Russie pour euh, saboter euh, le régime euh,
2: actuel. Oui, donc euh, en fait cette politique, cette politique c'est, c'est pas une nouvelle politique en fait, c'était la politique euh, qui était poursuivie toujours par Poutine, d'abord pourquoi parce Et par que, ses prédécesseurs, prédécesseurs aussi. Ses prédécesseurs aussi, mais surtout par Poutine, parce que quand Poutine rêve, euh, comment dirais-je, rétablir l'Empire russe, plutôt l'Empire soviétique, parce qu'en tout cas, le modèle qu'il a pris pour la Russie, ça l'empire quand même soviétique. L'idéologie donc,
1: est plutôt nazie que ce l'idéologie. Euh,
2: l'idéologie, je pense que c'est un mélange euh, nazi, nazi et stalinien. Vous savez, donc oh, c'est ça. un mélange... C'est, c'est, c'est une, pas du
1: tout incompatible. Oui,
2: oui, non, c'est un c'est, c'est, c'est mélange du stalinisme avec du nazisme. On peut caractériser le régime actuel aussi euh, comme ça. Mais, Rouge-brun,
1: il y en a partout maintenant.
2: Oui, bien sûr, mais quelle différence, par exemple, on avait, le, par exemple, les chemises brun en Allemagne, maintenant, c'est les chemises rouges, par exemple, en Russie. Il n'y a pas grande différence. Le système politique, complètement contrôlé par le gouvernement, et aussi, il faut, aussi, il faut dire et ça, je pense que c'est très important, la grande différence entre la Russie actuelle et la Russie soviétique, c'est qu'à l'époque, l'époque soviétique, bien sûr qu'on avait euh, bien sûr, de, on avait les lois soviétiques qui étaient complètement humaines, complètement privées de toute l'humanité. Euh, donc, euh, euh, arbitraire. Qui, oui, bien sûr, arbitraire qui donnait au gouvernement la possibilité, par exemple, d'arrêter n'importe quelle personne pour la propagande anti-soviétique. Mais au moins, le gouvernement a essayé de respecter ces lois. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, que Sosemitsyn ou Safarov Euh, soit assassiné dans la propre maison, par exemple, dans l'ascenseur ou dans le palier d'escalier. C'était complètement impensable. Tandis que maintenant, maintenant, c'est un autre régime. Donc, formellement, ils ont, ils ont d'autres lois plus ou moins démocratiques, bien sûr pas toujours, mais plus ou moins qui imitent la démocratie. Mais, maintenant, le gouvernement, il envoie le message assez clair à tous les opposants. Vous voulez faire l'opposition Très bien. Vous allez finir comme à la Politkovskaya. Vous allez finir comme à la Vous allez finir comme la Politkovskaya. Vous allez finir comme à la il y a un film qui, oui. qui sortira Donc, mercredi il sur ça, un impolitkovskaya. Et c'est ça la différence mmh. entre le régime soviétique. Alors, à l'époque soviétique, le gouvernement... Bon, je, je ne parle pas, bien sûr, de l'époque de Staline, mais à l'époque de Brejnev, par exemple, après la signature, vous savez, le pacte de Helsinki, le gouvernement était bien obligé, au moins, de respecter ses propres lois. Tandis que même. D'ailleurs, les
1: dissidents s'en sont servis contre, sûr, contre la, la, la légalité. En invoquant ce qui était sûr, devenu une partie de la légalité soviétique contre sûr. l'arbitraire du régime oui, soviétique. Oui, tout à
2: fait. Bien sûr, par On exemple, Solzhenitsyn, finalement, il était expulsé de l'Union soviétique, mais il n'était pas massacré. Il n'était pas attiré en Russie. Par ah, exemple, Solzhenitsyn
1: aurait été assassiné aux États-Unis.
2: Sûr, Et oui. C'est ça. Non, 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 bien sûr, pas, pas aux États-Unis, mais il ne se pas tout simplement. Non, non, le, je le, le Poutine envoie ses tueurs partout dans le monde. Oui, ça aussi, mais je pense que, par exemple, les gens comme, par exemple, les gens qui c'est bien possible qu'ils soient assassinés dans leur propre maison. Mmh. Mais c'est ça la différence entre le Russie aujourd'hui et l'Union Soviétique. Bon, on va maintenant, euh, plutôt, euh, Il y a le régime euh, des, des, voyous, des oui, voyous, on va, on va retourner en Géorgie. Bon, donc. En fait, quel était, pourquoi la Russie finalement a échoué de saboter le régime de Sarakashvili D'abord, parce que l'opposition était capable de lancer, euh, lancer toutes ces manifestations, ces démonstrations contre le régime de Sarakashvili seulement à partir du 9 avril. Avant, ce n'était pas possible parce que avant, les Russes occupaient le territoire géorgien, même dehors des zones de conflit. Par exemple, les villes comme Poti, comme Borigori, Sénaki, etc., etc. Et donc, l'opposition ne pouvait pas faire la démonstration parce que ce sera très visible aux yeux de tous les Georgiens que, comme ça, il est lié euh, à la Russie. Le gouvernement euh, aussi il a bien utilisé. Il a bien utilisé 7 ans pour construire 5000 maisons pour tous les réfugiés pour la reconstruction. Donc finalement, pendant trois ou quatre mois, il avait, entre la fin de l'agression de la Russie et entre le, le commencement des manifestations de l'opposition, il a bien utilisé ces trois ou quatre mois, il a construit 5 000 maisons, et il a prouvé encore une fois l'efficacité, sa propre efficacité. Et ça, c'était quelque chose qui a qui euh, plu beaucoup de Georgiens, parce que comme les Georgiens n'avaient pas avait, l'habitude avant. Pas <rire> avant, comme à l'époque de Chevarnass, à l'époque <rire> soviétique, ils ont vraiment apprécié ça. Aussi très important que aussi c'était la politique complètement démodée de, de la Russie. Pourquoi Parce que parallèlement avec les démonstrations de l'opposition, les Russes ont commencé à faire de la politique très agressive dans toute sa région occupée, donc, il faisait chaque jour des provocations contre les Géorgiens. Et c'était justement, je justement à l'époque, vous savez qu'en Géorgie, c'était des grandes manœuvres de l'OTAN, etc., etc. C'est juste pour montrer, juste pour montrer que la Géorgie n'est pas un pays très stable. Et ça aussi montrait, ça aussi a ouvert les yeux de la population, que l'opposition a lié finalement à Russie, parce que même la chronologie de développement des événements c'était justement, ça montre que finalement l'opposition, les actions des oppositions étaient euh, or- 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 orchestrées quand même par la Russie. Mmh. Et, en euh, dépit des, des propos oui, anti-russes de
1: cette opposition. Oui,
2: bien sûr. Par exemple, le plus grande manif de l'opposition, ça coïncidait avec le commencement justement, de ces manœuvre de l'OTAN en Géorgie. Euh, ce qui est très important, ce qui est très important, les Russes, en même temps, ils ont constitué le, gouvernement, le futur, soi-disant, le gouvernement de l'occupation géorgienne en Russie. Donc, ils ont rassemblé en Russie les représentants des mafias géorgiens, tout le pègre qui finalement s'échappait de la Géorgie pour euh, se rendre, à, à, rendre en Russie et pour le trouver là-bas une refuge. Et finalement, ils ont reconstitué un gouvernement de l'occupation qu'ils appelaient, formellement, il s'appelle l'Assemblée. du peuple de la Géorgie. Cette assemblée euh, se réunit dans ces rangs, non seulement les géorgiens, mais aussi les mafios 7, les mafios abkhazes, pour montrer, pour envoyer soi-disant à la population géorgienne que voilà, c'est, un, c'est, c'est maintenant le sort de la géorgie se trouve dans notre main. Nous sommes capables de réunir la géorgie, mais nous sommes capables de maintenir la géorgie. Mais le problème, que comme le gouvernement était complètement composé de tous ces mafios, et le plus grand mafieux, c'était un certain Alexandre Ebralidze, c'était un mafieux géorgien, c'était un homme de gens de Yanukovych géorgien. Vous savez qui était à l'époque, euh, il était jugé pour une tentative de meurtre, pour une tentative de, d'attaque à main armée, à main armée etc. etc. Et donc finalement, les géorgiens qui ont vraiment beaucoup souffert à l'époque de Chevardnadze de la corruption et de la criminalité organisée, qui était en Géorgie, bien sûr, qu'il préférait avoir le gouvernement de Saakashvili qu'avoir, euh, tous ces gens rentrés en Géorgie, et transformant la Géorgie à nouveau dans une république bananière. Et ça montre pourquoi, ça montre pourquoi ça n'a pas marché. C'était aussi la politique de la Russie. Et on peut dire aussi, on peut aussi, euh, dire que, euh, euh, le service de sécurité georgienne s'avérait euh, aussi assez efficace, parce que finalement... Bah, ils ont il empêché un, un, une
1: tentative de prise de, de contrôle d'une ça, caserne. D'abord
2: c'est ça, et finalement ils en arrivaient, ils en arrivaient vous savez, de, même d'enregistrer, d'enregistrer, euh, et après... Euh, Là, dire qu'ils ont fait, ils ont fait, en fait en des, écoutes, des écoutes téléphoniques les écoutes.
1: révélant les, les conversations des mafieux absolument, entre eux, absolument. leur mentalité. Ce, ce qui s'est d'ailleurs passé au début de l'agression serbe contre la Bosnie-Herzégovine, on avait tous les enregistrements qui étaient faits par les croates la, enfin, la différence, c'est que les gouvernements occidentaux n'ont pas bougé. Oui.
2: Et c'est très intéressant aussi que par exemple chez nous le service secret était capable par exemple de vous savez de tourner par exemple des films sur la rencontre des chefs de l'opposition avec les mafieux georgiennes qui se trouvent maintenant en Russie même à Berlin même à Berlin à fameux hôtel Odlon l'hôtel très chic historique donc c'était une rencontre entre l'ancien ministre de l'intérieur de l'époque de Chevalier maintenant c'est un homme très lié au FSB, très lié au service secret russe, et avec le chef de l'opposition, il discutait le problème du financement, combien de financement, combien de l'argent soit attribué par, soit par la Russie ou l'opposition. Et ça, bien sûr, aussi, ça a fait un effet très négatif sur la population. Donc, finalement, la population l'a, n'a avec... pas soutenu l'opposition. Et ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi. Donc, je pense que...
0: Mais justement, quand vous parlez euh, d'efficacité de l'activité, et vous prenez l'exemple de cette construction des maisons, ce sont des entrepreneurs privés qui... Ce sont des entreprises privées ou bien...
2: Ce sont des entreprises privées qui ont construit cette maison, bien sûr, mais avec, bien sûr, l'argent européen, parce que D'accord. c'était à peu près 5 milliards de dollars qui étaient attribués euh, dans le cadre de l'aide européenne à la Géorgie, après l'agression russe. Est-ce qu'il y a un c'était... contrôle
1: européen de cet argent euh,
2: je, pense que, je pense en fait que... Euh, le contrôle, bien sûr, il existait. Et bon, c'était on ne aussi... fait pas trop aux, aussi... aux Européens pour contrôler Non, mais en tout, hum. cas, en tout cas, c'est très intéressant, c'est très intéressant que maintenant, maintenant aussi, ça a augmenté beaucoup le prestige européen, nos idées de Géorgien, parce que, par exemple, l'Allemagne, c'était, vous savez, comme, euh, par exemple, l'Allemagne attribuait, par exemple, l'argent pour construire euh, 2 000 euh, maisons. La Turquie, une, une maison, de Un autre pays aussi, quantité euh, de, de, de terres. Et, et donc, et, et c'est ça finalement, c'est ça finalement qui a montré aujourd'hui qu'il y a quand même des gens qui soutiennent le gouvernement. Actuel, qui soutiennent le pays, et aussi que le gouvernement est capable quand même d'utiliser tout cet argent. Parce que, bon, oh, moi, déjà un exploit de oui. réussir à ne pas gaspiller oui. tout
1: cet argent oui. qui, qui, qui oui. est volé au départ, oui. volé et aux c'est... contribuables européens.
2: C'est, c'est très intéressant aussi, c'est très intéressant que par exemple... L'argent n'était pas gaspillé, et c'était vraiment la différence euh, complètement, c'était la différence très éloquente en ce qui concerne la période de chevalade, parce qu'à la période de chevalade, aussi les Européens, et aussi les états unis ils ont attribué... Sorte pas, mal, pas mal d'argent, toutes sortes d'aides au gouvernement de Shevardnadine, mais tous ces argents, finalement, c'est disparaissaient bon dans quoi. les poches des de, gens de proches de... Comme en Égypte, comme de, au Pakistan, de, comme, comme de chez les soi-disant
1: palestiniens. Ouais. Et
2: ça aussi, ça, ça, montrait justement, ça, ça, ça montre justement pourquoi le, le peuple, finalement, a préféré ça à Cachemire, à ses opposants. Non mais... Donc c'est, c'est normal. Les gens toujours le euh, qu'on lui, qu'on lui Les gens toujours préfèrent les gens ouais. toujours préfèrent les gens qui sont plus optimales dans la situation. Qu'on veut.
0: Mais on peut dire aussi que ce sont des entreprises étrangères euh, qui mènent des activités seulement des, euh, euh, des non, entreprises je géorgiennes. Pense, je
2: pense que c'était quand même l'entreprise géorgienne, et ça a été aussi très important en fait. Vous savez parce que euh, c'est euh, le, le, maintenant le gouvernement géorgien, il est intéressé surtout pour donner un peu la place de travail aux Georgiens, que ce soit les Georgiens qui construisent toutes ces maisons, que ce soit les Georgiens qui construisent toutes ces, comment dirait, toutes ces maisons, et comme ça, euh, comme ça, ça diminue aussi le chômage. Donc, euh, ce n'était pas comme à l'époque de Chevardnadze, quand les gens étaient surtout intéressés d'empocher l'argent, et ils ne s'intéressaient pas où ces argent vont aller maintenant, euh, ils sont intéressés surtout qu'est-ce que ça peut donner en pays. Par exemple, ça peut donner au pays, bien sûr, la maison, et ça peut aussi euh, donner au pays le salaire pour les ouvriers qui vont le construire. Ça aussi, c'est très important.
0: Oui, alors, en disant cela, vous me rappelez un point que j'aurais dû euh, souligner il y a a quelques minutes, mais j'aimerais que vous en disiez un mot, c'est l'importance du chômage dans, dans ces régions. Vous me disiez qu'il y a des taux de chômage qui parfois approchent 50% pour autant qu'on donne une valeur au chiffre. C'est
2: surtout, vous savez maintenant, les semences de sur 50% c'est surtout dans les République du Caucase du Nord, donc c'est dans la Russie. Donc si on parle sur le Caucase en général, je pense que le taux de chômage est plus élevé dans la République du Caucase du Nord qu'en Géorgie, par exemple. Parce que maintenant, en Géorgie, les gens trouvent, les... vous savez, le, du travail, ils trouvent les emplois. Par exemple, la plus grande difficulté pour les Géorgiens, c'était que... Comme c'était des gens qui étaient beaucoup qui étaient formés à, à, la, à l'époque de l'Union soviétique, l'emploi c'était aussi quelque chose de standing, vous savez, qui montrait aussi le statut social, etc. etc. Donc les gens toujours. C'était voulaient... un emploi
1: officiel. Oui, oui, donc les gens. Toujours, un côté donc avant, les gens préféraient
2: toujours être soit des fonctionnaires, soit aussi. Euh comme quelqu'un qui travaille dans la science... Donc, Bien c'est que quand même des gens
1: qui ont, qui ont un pied à la campagne. Oui, dans euh,
2: euh, oui. C'est-à-dire maintenant, qu'on peut quand même travailler oui. sur un... Sur Mais maintenant, la situation a changé. Maintenant, la situation a changé. Et même les gens issus d'une famille qui, à l'époque soviétique, était très privilégiée, maintenant, l'essentiel, c'est le salaire. Et c'est l'argent, maintenant. Maintenant, les Georgiens sont euh, d'accord, par exemple, pour n'importe quel travail. Seulement, euh, si ce travail... Et, euh, capable de leur donner assez d'argent pour entretenir leur famille. Donc maintenant, c'est plus de question de ce qu'on dit. Maintenant, il n'y a plus de cette euh, vanité qui était. C'est justement cette vanité qui était très. comment dire, très visible. Très visible à l'époque soviétique et à l'époque de Chevron. Donc les gens, ils ont renoncé. Les ils ont renoncé à leur vanité. Et c'est ça, le, je pense que c'est ça aussi, c'est le, vraiment. C'est, très positif, c'est les choses très positive atteinte euh, par euh, sa Kachouili en hein, ce qui concerne la modernisation et l'européisation aussi du le pays. Tandis que dans le Caucase du Nord, le chômage est très élevé. Par exemple, en Ingouchi, c'est 50%. Donc, la moitié des populations ne travaillent pas. L'argent qui donne Moscou est complètement volé par les gens qui sont prêts du clan de pouvoir. Et euh, vu aussi la structure sociale et assez claniques dans toutes ces républiques, bien sûr que la Russie a mal euh, contrôlé, et euh, les gens aussi ne voient aucune perspective à l'avenir, et ça explique pourquoi le mouvement indépendantiste... Euh, ça développe le plus de plus, parce que les gens avaient... Il y a des avoir... attentats maintenant. Oui, okay, mais, bien sûr, de... parce que les gens vont avoir la liberté. Comme ils voient que c'est justement la Russie qui empêche le développement de ce ces républiques, les gens préfèrent avoir le choix libre, oui. c'est ça. En Tchétchénie, aussi la même chose. En Tchétchénie, la situation est beaucoup plus grave, parce que maintenant, c'est qu'Abourov euh, le attrape euh, au pouvoir, justement, qui était mis à l'époque par le on,
1: on dit qu'il est absolument incontrôlable.
2: Oui, oui. Et la situation est complètement incontrôlable. Pourquoi? Parce que, vous savez, parce que c'est la pratique la plus ignoble soviétique qui était appliqué appliquée par le gouvernement, par exemple, en Tchétchénie. Par exemple, Kadrov, il demande à chaque chef de milice local, par exemple, d'anéantir, euh, tel ou tel nombre de bohéliques, vous savez, des bohéliques qui sont en Tchétchénie. Comme maintenant, c'est les carrières, non, mais, c'est les carrières de ces gens. Les résistants. Oui, le, donc, les gens, euh, euh, perdent, perdent, sa carrière. Donc, ils, tuent, donc, ils donnent aux ordres de ces de tuer n'importe quel, euh, tchétchène. Pour, faire faire, pour, pour se résistants. faire passer pour, pour se de résistance, c'est ça. Et ça, Mais vous ça, vous ça savez,
1: c'est, c'est, depuis le début qu'ils ont massacré. Oui, un, un et un c'est, et,
2: et c'est, justement, c'est justement, ça explique pourquoi le mouvement indépendant se développe, parce que les gens, ils sont pas déçus, vous savez, ils ont pas de choix. La seule possibilité, c'est de libérés, parce que c'est qui ne donnent aucun choix. Et en Dagestan, par exemple, en Dagestan, la situation aussi, euh, c'est très difficile parce que 50% de la population se trouve en chômage. Il n'y a aucun avenir pour les le jeunes. En plus, l'intégration de toutes ces régions dans le, la, la Russie est très faible parce que, vu le développement du nationalisme russe, par exemple, les nord-caucasiens ne veulent pas aller à l'armée russe pour servir à l'armée russe parce que là-bas, ils sont l'objet de l'humiliation. Les ils sont soldats traités. russes les tuent. Donc, euh, ça veut dire que tous les, euh, comment dirais-je, tous les organismes qui, à l'époque soviétique et à l'époque tsariste par exemple, c'était l'organisme qui contribuait à l'intégration de ces régions dans la Russie, maintenant, tous ces organismes vont devenus complètement inefficaces. Et ça montre aussi pourquoi. Le c'est une manière,
1: c'est une manière de compenser la perte de la liberté. On donne, on donne aux Russes la possibilité de de se livrer à, à des violences bien racistes sûr. contre bien les, sûr, les, bien les bien Russes. Bien sûr,
2: bien sûr. Ça montre aussi. On discute beaucoup, vous savez, avec mes collègues, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça, euh, l'État de Poutine Est-ce que c'est l'impérialisme ou est-ce que c'est nationalisme Je pense que c'est nationalisme qui veut jouer l'impérialisme mais finalement ça va il va pas réussir parce que il faut être soit nationaliste ou pré, ça veut dire que l'état, l'état national soit impérialiste
1: mais ça, c'est, ça c'est c'est, c'est le modèle serbe oui. c'est à dire qu'on on, on veut annexer les territoires voisins ah mais en même temps il n'est pas il ait pas question de traiter les peuples voisins oui, euh, c'est en, en égaux
2: oui, en égo. Ça veut, dire que, ça veut dire que l'État comme ça ne sera jamais capable d'être stable parce que les gens ne veulent pas... Mais ça ne veut
1: pas dire oui. par, une, par une défaite.
2: Oui, une une défaite, défaite, sûr, par une défaite, bien sûr. Le, les premiers signes ils sont déjà visibles assez clairement dans toutes ces régions. Bah, le le nord est
1: devenu incontrôlable. Oui, oui, bien le nord bien sûr. du Caucase oui, est devenu oui,
2: incontrôlable. L'incontrôlable, justement, cette situation incontrôlable s'explique. S'explique justement par le par le fait qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que ça montre que euh, maintenant, c'est, il a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Le régime, le régime actuel il ne reste aucune une autre solution à ce genre. C'est ça. Il le rejette et en même temps, il ne veut pas le laisser. Donc, quelle est la, la solution ben,
1: nettoyage ethnique.
2: nettoyage ethnique, et donc nous. Mais dans quel sens Donc, nous sommes. Euh,
1: c'est ce qui s'est passé en Ossétie du Sud et en Afrasie. Les géorgiens ont été victimes d'une extermination systématique.
2: Oui, mais c'est justement... Mais dans le Caucase du Nord, il
1: n'y a pas d'endroit où chasser les Caucasiens du Nord. Au Daghestan, il y a des dizaines d'ethnies différentes.
2: La différence.
1: Où est-ce qu'on les expulserait
2: oui mais euh, la, la, l'a grande différence entre la par exemple. Entre Et qui les expliquera la,
1: démo, la démographie russe est catastrophique. Hein. Oui. Autre 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 analogie avec la Serbie ce sont ce sont des gens qui oui. attaquent les les mais qui en même temps n'ont pas les moyens démographiques oui. de leur de leur volonté de oui, oui, mais d'ex- tout d'exclusion tout
2: à fait je vais aussi discuté cette question avec mes collègue aussi à Pras donc les collègues, mes collègues à Pras m'a dit que bon les Russes bien sûr nous savons que ce sont euh, des gens terribles mais comme ça nous espérons qu'ils sont capables de survivre mais pas du tout parce que par exemple, pourquoi les Tchétchènes, pourquoi les Ingouches, pourquoi les Dagestanais étaient capables de survivre Parce qu'ils habitaient dans les montagnes et donc euh, aucun paysan russe ne voulait pas y habiter dans sa région. Donc le seul possibilité... Ce serait Oui, donc le seul possibilité pour les Russes, c'était de laisser tous ces gens, tous ces montagnards, euh, tranquille. Tandis que la littoral de la mer Noire, donc c'est un paradis ancien soviétique. C'est la zone, comme, vous savez, euh, avec, euh, Vous avez parlé Spur, de la Prasie, Oui, après, bien sûr, où le tourisme était très développé. C'est la zone aussi bah, climatique. Ils veulent, mais, ils veulent faire les, les Jeux
1: Olympiques pas loin, à oui, Sochi.
2: Oui, oui. Et ça montre que maintenant, si qu'on sait la Prasie, les Russes veulent, euh, tout simplement assimiler, euh, comme comment dire, j'en ai un les Apras, pour avoir la possibilité de coloniser aussi. Ce c'est ça. Et c'est ça la différence entre la Tchétchénie et entre la, la Prasie. L'Aprasie, c'est peuvent euh, ne peuvent
1: pas résister à une, à une non, non, éventuelle extermination oui, russe. Oui. où est-ce qu'ils iraient En Turquie. C'est ça. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé au XIXe siècle.
2: sont soit parce que par exemple, maintenant en Aprasie, il y a des tas de mafieux, par exemple, proches de Vouchkot, qui sont en train d'acheter pour, bon, euh, le de bon marché, pour le prix de bon marché, la terre à Apras. donc finalement, les Apras euh, vont rester la minorité nationale et ils vont finir.
1: Mais ils étaient déjà une minorité. Ça, ils
2: étaient déjà une minorité, bien sûr. Mais même maintenant. même maintenant C'est-à-dire participer. que leur
1: prétendue indépendance elle, n'a jamais été qu'un faux-due de l'invasion. C'est ça la différence entre la... la
2: situation en Abkhazie et en euh, Tchétchénie, en Dagestan. Du point de vue de euh, leur propre intérêt, les Abkhazes devaient être plus anti-Russes, par exemple, peut-être que les Tchétchénes, c'est ça. Mais vous savez, comme la Russie a bien euh, orchestré, là, donc ils utilisaient Bien sûr, la volonté des mafie à la phrase à voir si dans le propre mains tous les sanatoriums, tous les biens qui restés en la phrase. Après, la suis de l'université qu'ils ont utilisé, cette situation pour euh, manipuler Donc,
1: évidemment, la évidemment, le gouvernement à phrase est un, est un ramassis de mafieux.
2: Oui, bien sûr, c'est un ramassis de mafieux. Maintenant, ils sont conscients. Maintenant, ils essaient, bien sûr, en paix, c'est, euh, Faire la distance de la Russie, mais n'est pas très facile, vu qu'ils ont conclu des accords complètement en complètement, euh, égo, par, par exemple. Parce que, par exemple, selon le traité militaire qu'ils ont conclu avec la Russie, les lapras ne sont pas même euh, ils ont, n'ont pas les mêmes les droits, par exemple, visiter et, euh, visiter et contrôler, par exemple, la garde frontière russe qui sont déployées en euh, frontière de la Prasie avec la Géorgie donc euh, ce sont des traités qui me rappellent, vous savez, le traité de capitulation conclu à l'époque par le gouvernement tsariste avec la Chine, avec la Mandchourie. donc euh, c'est la même chose c'est, c'est le traité complètement colonial qui... En fait, bon, oui, euh, bah c'est le,
1: alors venons-en c'est le montreur qui négocie avec sa marionnette en espèce oui, oui, bien sûr.
0: alors venons-en à la politique internationale euh, on vient d'évoquer la Russie, mais alors qu'en est-il de, de l'Europe et, et des États-Unis
2: Bon, En ce qui concerne le développement qui a eu lieu pendant euh, cette année, je pense bien sûr que les Russes, euh, initialement les Russes avaient l'espoir que comme Obama maintenant, comme il parle euh, beaucoup sur la nécessité de euh, Commencer en français, rechargement ou euh, euh, remettre
1: à, les compteurs à zéro euh, Oui. Euh, oui. d'oublier les agressions oui. russes dans le passé.
2: Euh, oui, non, non. En, 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 en tout cas, comme la diplomatie ici en Amérique euh, parle beaucoup sur l'investissement de, de recharger à nouveau de la avec. Euh, avec la Russie, les Russes, ils ont interprété cette volonté que, comme, que, comme les Américains veulent maintenant s'attendre avec la Russie en les laissant l'ancienne République soviétique comme leur zone d'influence exclusive. Et c'est ça qui était en fait, et c'est pour ce fait qu'on peut expliquer la politique de la Russie à l'égard de la Géorgie, parce que les Russes voulaient zonder l'attitude de la réaction, des, la réaction des, des Américains. Est-ce que les Américains vont vraiment résister à leur tentative de, euh, à, leur, à, leur, à leur tentative de renverser le régime Sarkozy Est-ce que les Américains sont capables de résister dans le cas d'une nouvelle agression Jusqu'à là, jusqu'à là, tout le monde maintenant que bien que Obama bien sûr il préférait avoir relativement bon relation avec la Russie parce qu'ils ont notre problème ils ont le problème d'Afghanistan, ils ont le problème d'Irak mais en le même Iran. temps l'Iran, pardon l'Iran mais les Américains ne, sont, ne veulent pas en même temps bien sûr la restauration de la gouvernance russe sur l'ancien espace post-soviétique et bien sûr en Géorgie aussi en Ukraine parce que la Géorgie et l'Ukraine c'est justement le pays le plus important de ce point de vue et c'est pourquoi pendant les rencontres de, d'Obama avec Medvedev, qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'était en juin de cette année. Obama dit que, bon, mais on ne peut pas accepter votre vision de sphère d'influence exclusive de la Russie. Et la même chose a été réitérée, bien sûr, par le vice-président Biden, qui dit ça à la manière plus claire à la manière euh, plus claire, il a envoyé un message clair à la Russie que pour les États-Unis, pour les États-Unis, c'est complètement inacceptable et que les États-Unis vont jamais accepter l'indépendance de la phase de cette que Et pour les États-Unis, que d'ailleurs pour tout le reste euh, pays civilisé, euh, l'intégrité territoriale de la Géorgie est hors de la discussion. Et donc, euh, je pense que maintenant, euh, vu l'affaiblissement de la Russie, parce que maintenant la Russie est assez, assez affaiblie par la crise. Vu aussi euh, relativement que euh, le, les États-Unis aussi sont assez affaiblis, je pense que maintenant, à mon avis, euh, c'est très difficile de dire comment les choses vont s'évoluer, mais je suis quand même convaincu que si le gouvernement de Saakashvili sera capable de garder la stabilité. Et moi je suis optimiste je pense qu'ils sont en mesure de garder est-ce que, les, est-ce que les Russes n'ont pas déjà
1: <rire> trop de travail à faire au Caucase du Nord pour se, se mêler d'attaquer aujourd'hui oui, le mais ça du aussi, Caucase du bien Sud Bien sûr,
2: ça aussi, on va discuter de cette question tout à l'heure je suis sûr que les Russes ne sont pas capables de renverser le gouvernement parce qu'en en fait avec la subversion de l'intérieur toutes ces tentatives sont échouées et maintenant l'opposition Surtout après ces manifestations assez irresponsables et assez...
1: Mais s'ils ont, est-ce qu'ils ont appris quelque chose, oui. ces opposants qui avaient l'air si extraordinairement irresponsables à mon avis, à mon... et, 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 je dirais même, euh,
2: à mon immature à mon avis, la majorité de l'opposition n'a rien appris parce que, justement, je suis tout à fait de votre avis, François, qu'ils sont immatures et irresponsables. Mais en ce qui concerne leur cœur de vie, plus ou moins modéré, je pense qu'ils se rendent compte maintenant qu'on ne peut pas compter sur la situation, on ne peut pas compter sur le renversement du régime, donc il faut attendre des élections, il faut collaborer avec le gouvernement. Parce que le gouvernement aussi, finalement, il a décidé de faire quelques concessions à l'égard de l'opposition. Par exemple, il a, ça a, caché, il a dit qu'il est, il sera d'accord, par exemple, pour, euh, 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 à, euh, pour pour donner la possibilité aux gens de l'opposition d'entrer en parlement. Et ça aussi, c'est très intéressant, que ça montre à quel point l'opposition, à l'époque, était irresponsable. Ils ont déchiré, vous savez, leur mandat parlementaire après les dernières élections législatives en disant que... prétendant en fait, faussement en, en, qu'il y, avait y a pas, eu
1: tellement de oui, fraudes oui, et oui, en prétendant qu'il y a, ces y a eu étaient... de fraudes,
2: que c'est pas intéressant pour eux d'entrer en parlement donc finalement ils se trouvaient dans la rue ça aussi a contribué à leur radicalisation et maintenant le gouvernement justement pour diminuer cette radicalisation a donné aux opposants la possibilité de euh, comment dirais je de entrer en parlement ils sont capables de le... Donner aussi la possibilité d'être de, de réintégré dans le pouvoir, pour, dans le pouvoir législatif, ça va aussi, bien sûr. Euh, diminuer la tension. Je pense que euh, maintenant il n'y a pas beaucoup de tension. Et ça, c'est quelque pas, ça chose
1: va. qu'il faut faire une fois que, le, que l'échec de l'opposition est devenu patent, oui, de oui, 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 parce oui. que au, 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 autrement, ça donne une impression de faiblesse.
2: Non, bien sûr que non, ça donne pas l'impression de faiblesse. Ça donne une impression que le gouvernement il compte intégrer la partie intégrale de l'opposition mmh. dans les structure. Et je pense que c'est complètement justifié. Oui. Mmh. En ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne euh, la politique russe, donc la politique russe est complètement, complètement bien sûr compromis, complètement compromis par les liens qu'ils ont soutenus avec les mafios en Russie, avec les gens mêlés de, euh, beaucoup dans la corruption à l'époque de Chevalier. Donc euh, c'est pourquoi, d'ailleurs, que je pense que aussi c'est très important, c'est justement ce que François vient évoquer maintenant. La situation dans le Caucase du Nord devient de plus en plus instable. Le gouvernement russe est incapable de changer vraiment la situation là-bas. Donc maintenant, très récemment, M. il va euh, créer un poste de ministre pour le Caucase du Nord. Mais ça, tous les experts disent que c'est quelque chose de complètement aberrant parce que tu peux créer plusieurs des postes, mais ça ne va pas changer la situation. Mmh. Ce n'est pas les postes qui changent la situation, c'est la politique qui change la situation.
1: Et la politique Alors, ne le... change pas. Et la bah, de c'est-à-dire qu'ils de... ont pensé s'appuyer sur des mafieux locaux. Et les mafieux locaux rendent la situation oui, euh, oui, mais ça, intenable. Oui,
2: bien sûr, la euh, mafia locale est intenable, mais cette politique de soutenance des mafieux locaux, ça vient aussi de la nature du régime poutinian. Il y a même la, euh, mafieux. <rire> bien sûr, il y a même mafieux. Et, pour, euh, et, et,
1: et en plus, il est nazi, il est raciste, et institutionnel. Bien
2: sûr, bien sûr, mais leur politique, justement, nazi, raciste, stalinienne, etc., ça, ça explique par le fait que ce sont des gens qui ont peur de la démocratie parce qu'ils sont... Bien conscients que dans la condition démocratique, ce sont des gens qui sont rejetés tout de suite par la population. C'est pourquoi ils ont l'intérêt de créer un système complètement corrompu, créer un système complètement... et pourquoi ils jouent d'ailleurs sur ce sentiment nationaliste parce que c'est la possibilité c'est la possibilité de bourrer des grands de gens, c'est, c'est la fait. possibilité aussi c'est pour... le dernier
1: refuge de la canaille ah oui, le, oui, la, le absolument, patriotisme absolument, absolument, disait Samuel Johnson oui, ben on, nous, on s'en rend de oui, façon voyons spectaculaire depuis Miloštjevich nous voyons, depuis, ça, très
2: nous voyons ça très clairement en, en Russie et ça montre ça montre d'où vient cette politique ça vient de la nature de parce que qu'est ce que c'est que ça le régime putinien c'est le régime euh, qui était installé par les gens du KGB donc l'organisation la plus réactionnaire de l'époque soviétique et c'est surtout. bien sûr le criminel, et c'est très intéressant que même à l'époque de staline même à l'époque de staline bon, moi qui j'ai étudié euh, beaucoup euh, les dernières années de staline parce que c'est très intéressant on avoir des de sources euh, et et je peux vous dire que même Staline avait perdu un KVD à l'époque, il parce qu'il savait très bien que c'est l'organisation qui un jour fait... C'était Beria, Beria bien, qui dirigeait oui, le KVD. Oui, bien sûr. <rire> et... Non, non, et Beria, pas... non, non, pas Beria pendant les dernières années de Staline, c'était Abakumov. Ah, euh, c'était de... Mais en tout cas, c'est très intéressant qu'il a si fait d'un KVD qu'il disait toujours, dans les années 51, 52, 53, il disait toujours, il faut... Il faut euh, faire guérir un KVD et il ne faut pas accepter que l'un KVD finalement, finalement contrôle le gouvernement. Il faut contrôler un C- Et ça explique d'ailleurs pourquoi il a limogé plusieurs ministres d'un KVD, pourquoi il a même euh, mis en prison par exemple la Bakoum ouf, et des autres Parce qu'il savait très bien que c'est un monstre élevé par le régime soviétique qui un jour va bouffer le régime soviétique lui-même. Oui. Et finalement, ce qui se passait après le refondrement de l'Union soviétique. Mais
1: le monstre était la seule, la seule chose oui. qui, monstre, qui, qui subsiste du régime c'était monstrueux. Le, le
2: monstre était la seule chose qui a, qui a survécu, survécu finalement. Donc le parti n'existe plus, mais le KGB, c'est, c'est ça le problème.
0: Et alors, qu'en est-il de, de l'Europe Est-ce que l'Union Européenne a quelques relations politiques avec cette région
2: L'Union Européenne, je pense que l'Union Européenne, maintenant la politique de l'Union Européenne, ça devient de plus en plus active, surtout si euh, on va Mais parler... est-ce qu'il y a une
1: politique de l'Union
2: Européenne Il y a quand même une politique de l'Union Européenne, parce que maintenant, avec la politique de voisinage de l'Est, maintenant, euh, maintenant cette politique de voisinage de l'Est, maintenant ça devient de plus en plus active et de plus en plus efficace, vous savez, parce que maintenant, ce voisinage, voisinage qui couvre presque toutes les républiques de Union soviétique, à l'exception du pays de l'Asie centrale. Donc c'est Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Et c'est très important d'ailleurs, c'est très important que ça aussi, ça libère en paix la Géorgie de la pression euh, russe. Parce que si avant, comme la Géorgie et l'Ukraine c'était les pays plutôt avec qui il y avait des relations euh, à ce très de aussi les états unis mais aussi les Unions Européennes donc toutes les réactions russes s'est, cumul... s'est concentrée justement sur ces pays maintenant ils ont plus de comment dirais-je euh, les Russes sont maintenant oblig... Oui, bras. oui, mais oui, parce que les Russes maintenant ils sont bien obligés de, on de se chamailler avec la Biélorussie, avec Loukachenko euh, qui ne veut pas être. le oui, Loukachenko qui fait dans
1: oui, la... oui. qui fait de la résistance. Absolument
2: avec la Moldavie, avec l'Ukraine, même avec l'Arménie, ça aussi très intéressant parce que maintenant l'Arménie aussi il essaie quand même de se rapprocher avec la Turquie, mais je ne, sais, je ne suis pas du tout sûr que ça va marcher parce que je suis un peu pessimiste, parce qu'il y a trop de contradictions avec euh, oh, la Turquie, oui. l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui. Mais, en tout cas, ça montre maintenant que euh, si avant, par exemple, l'Union Européenne, il avait des relations différentes avec les différentes républiques de l'Union Soviétique, maintenant, ils ont des relations plus étroites avec toutes les républiques. Et ça aussi, ça montre que les Russes, maintenant, ils doivent aussi, euh, comment dirais-je, de réagir à leur manière, et ça libère aussi la géologie de la pression. De la pression, parce que les Russes doivent maintenant aussi de partager cette pression Est-ce
1: qu'on est des complices au sein de l'Union Européenne de machines au pouvoir
2: et, et Ça, ça c'est, c'est, c'est je pense que oui, bien sûr, mais y a c'est, un, ça, à mon avis, ça, il faut demander aux spécialistes de l'Union Européenne. Malheureusement, je ne suis pas le spécialiste de l'Union Européenne, mais bien sûr, pour Poutine, bien sûr. Poutine, bien sûr, préfère avec, euh, avoir de l'affaire avec les gens corrompus avec qui on peut parler en euh, langue euh, oui. commune, par exemple, soit avec les mafieux, je ne sais pas. Bon, en bah, tout avec cas, le Schröder, par exemple. Ou Schröder, par exemple, mais Schröder, c'était, oui. Schröder, c'était, Schröder, c'était un exemple quand même, euh, à mon avis, c'était quand même euh, quelque chose euh, complètement inacceptable pour le, Politique européenne oui, et pour la Déshonore
1: l'Allemagne, je crois. Oui,
2: mon se oh oui, vendant de la sorte. Avis, à mon avis, il ne faut pas quand même. C'est, c'est quand même inimaginable que le chancelier allemand accepte le poste de Poutine après son départ. Mais. C'est quand même. Euh, à mon avis, c'est quand même. Excitable.
1: C'est une belle, une belle,
2: des belles mœurs de république bananière. Oui, voilà, donc je pense qu'on a bien abordé toutes ces questions. Mais alors,
1: le, le, l'approvisionnement du gaz en Europe, en, en ce moment, la, la demande a baissé. Donc, ça, mais, ils n'arrivent pas, pas à tout placer.
2: Mais, euh, mais, mais justement... Euh, mais
1: ils ne pourraient pas tout livrer,
2: qu'ils ont pour Non, mais le là. problème pour la Russie, le problème pour la Russie, c'est que le pays ne se développent pas du tout. Mais, pour comment dirais-je, pour de bons salaires d'État de fonctionnaire, donc le, l'emploi a été créé par Poutine, c'était complètement suffisant, complètement suffisant que euh, le revenu du gaz et du pétrole c'était assez élevé. Maintenant, quand... Ben, ils ont toujours
1: été dépendants. Oui, oui,
2: bien sûr. Maintenant, quand on a plus de prix très élevé ni du pétrole ni du gaz, je pense que même Poutine ne soit pas capable, par exemple, de garder toute cette armée de fonctionnaires complètement corrompus qui ne font rien sauf qu'ils soutiennent le gouvernement. Et donc, je pense que ça va aussi, ça ne va pas contribuer à la stabilité on ne peut pas même parler. De donc comment est-ce qu'ils vont cas, s'en sortir
1: ils ont, ils ont déjà rogné tout leur angouissement. En il y a eu des militaires, par
2: exemple. Oui, oui, mais en ce qui concerne les militaires... Les militaires,
1: euh... il y en a même qui ont dit on, voudrait, on voudrait, voudrait s'engager dans l'armée américaine. Là, au moins, on sera, on sera bien
2: traité. Oui, mais, mais, mais ça montre à quel point, ça montre à quel point. C'est vraiment dommage, parce que donc, finalement, ça montre que les Russes, finalement, ils ne vont pas euh, se sortir bien du soviétisme mais vous savez, maintenant, à mon avis, le système que nous avons reçu maintenant, c'est même pire qu'à l'époque, qu'à l'époque soviétique, parce qu'à l'époque soviétique, bon, on a discuté déjà cette question. Au moins, les lois soviétiques, il, les gens du politburo, ils ils respectent, tandis que maintenant, il a plus le droit, par exemple. Et puis on sait, on, on savait Koutine. de quoi il fallait se débarrasser. Oui, euh, si on Koutine pensait pas. qu'il suffisait de se débarrasser Mais, du socialisme pour bien, que ça aille mieux. Bien maintenant, on ne sait plus très bien. Mais est-ce qu'ils ont vraiment débarrassé du socialisme Moi, je ne pense pas qu'ils ont vraiment non, débarrassé du socialisme. Ils ont ils
1: ont balancé l'idéologie, mais c'est comme, c'est, c'est comme en, en Serbie. Ils ont balancé l'idéologie par-dessus bord. Ils ont gardé les pratiques bolcheviques. C'est-à-dire ah, c'est le, 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 c'est ils sont absolument sans foi ni loi. Ils assassinent leur, le, le, les, les opposants. Ils, ils assassinent même les, oui, les, les bon. dirigeants.
2: Donc, quelle est la différence La différence entre le régime, par exemple, C'est, 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 c'est un, chenariens un chenariens système viennent. C'est
1: un système politique qui est entièrement pourri. Oui. Il n'y a, 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 a plus aucune,
2: oui.
1: aucun principe oui. qui permette de, de maintenir le, un semblant de
2: Oui, aussi la, la grande différence, vous savez, entre, par exemple, le régime communiste de l'époque de Brezhnev et, par exemple, le régime putinien, c'est qu'à l'époque de Brezhnev, le chef, le, le chef du politburo, il était intéressé quand même pour avoir un certain degré de respectabilité, vous savez, pour être respecté au moins. À l'Occident. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre, par exemple, de massacrer les gens comme massacrer les gens dans leur cage d'escalier ou massacrer les gens dans leur ascenseur. Tandis que maintenant, ce sont des gens qui, qui s'en fichent, par exemple, de respectabilité. Ils oui, disent, dans les, les semaines de on les, re- oui, oui. On les reçoit encore. Oui, bien finalement. sûr. De l'heure, vous savez, qu'est-ce qu'ils disent que On n'a pas besoin d'être respecté, l'essentiel que les gens ont nous, C'est ça Ils
1: ont besoin de nous. Alors,
0: un dernier mot. Quelle perspective
2: oh, C'est toujours très difficile de parler de perspective, mais je pense qu'en ce qui concerne la Georgie et le Caucase, je suis plutôt optimiste. Je pense que la situation va s'améliorer, bien que, bien sûr, il faut être très vigilant, parce que les Russes sont tout à fait capables, si, par exemple, les Occidents sont très affaiblis, les États-Unis sont affaiblis, aussi de... Euh, répéter leur aventure militaire contre la Géorgie. Mais je pense maintenant que, surtout maintenant que donc le, la base, les plus mauvais, ils ont passé, mais il faut être quand même très vigilant. Parce que avec les Russes, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Pour la Russie, la seule possibilité, la seule possibilité, bien sûr, c'est que finalement, le, finalement le, le, euh, la démocratisation vient avec l'abaissement du prix du pétrole et comme on parle beaucoup maintenant, on a même maintenant des pronostics des banques internationales mondiales, si je ne pense trompe pas, que maintenant la consommation du pétrole du gaz va diminuer. Ça donne aussi peut-être le deuxième souffle à l'opposition russe pour, pour, pour aussi lancer la, dernière, la deuxième vague de la démocratisation. On va espérer au moins que ça va se développer comme ça. Mais bien sûr, c'est...
1: Là, le, le régime Poutine, il est, oui. il, est bien, il est dans les années. Oui. Le il n'a de... plus d'argent.
2: Oui, c'est ça. Enfin, Et il n'a
1: la... plus tellement le contrôle de la périphérie. Oui, pénétrie. bien
2: sûr, bien sûr. Non, mais le contrôle de la périphérie, moment, par exemple, en ce qui concerne les Caucasiens du Nord, ils ont complètement perdu parce que, en plus, vous savez, la génération la nouvelle généra- la génération des Caucasiens du Nord a grandi qui vont jamais accepter, par exemple, d'être des citoyens russes, des citoyens de pays qui l'humilient, eh, où l'idéologie officielle, c'est le nationalisme russe et le nazisme. Russe. C'est ça.
0: Bon, Georgie Mamoulia, merci beaucoup pour toutes ces réflexions sur la Géorgie, le Caucase et les relations internationales de cette région avec le reste du monde. François Guilloma, merci, chers auditeurs, à la prochaine fois.